0: Нам нужно больше денег.
1: Слова настоящего серфера.
0: Если идет смерч, он фух, просто сносит все на своем пути.
2: Это пиар-акция ради упоминания в СМИ или это действительно такой трушный вайп?
0: Тонула там половина кофейни, у меня уплыла фактически машина.
2: Вокруг Сочи бродят слухи о постройке искусственной волны Wave Garden.
0: Наш локализм, он бережный.
2: Всем привет! В эфире Surfella, первая российская СМИ о серфинге, субкультуре, индустрии и людях на волне. Мы Даша Егор, ведущие подкаста и райтеры одноименного телеграм-канала, в котором ежедневно освещаем события российского и мирового серфсообщества. Публикуем актуальные фото и видео новости. Ссылку на телеграм-канал мы оставим в описании.
1: Это шестой выпуск первого сезона нашего подкаста, и мы рады приветствовать наших слушателей. Сегодня у нас в гостях Андрей Левашов основатель культовой серф-кофейни в Сочи Хоста Спот и скейт-пула на берегу Черного моря Хоста Парк, шейпер и создатель производства досок Хоста Сёрфбордс, а еще электронный музыкант, Миломан и в прошлом диджей на радио. Привет, Андрей, рады тебя видеть.
0: Привет, ребята, я тоже очень рад вас видеть, рад приветствовать э, слушателей подкаста Surfella.
1: Сразу первый вопрос, каково это быть важным человеком на споте?
0: На мой взгляд, важность сама по себе – это достаточно комичное понятие. И важность э, для меня, знаешь, как выглядит. Вот дети надевают солнцезащитные очки такие вот пластмассовые. И важный человек, он выглядит примерно так же, как э, ребенок в этих очках. Но если отнестись к этому вопросу без иронии, то... Скорее важны поступки. Емкость поступка в отношении людей, в отношении всего, что ты делаешь для этого мира, вот это и будет, наверное, определять важность. А так я совершенно не чувствую себя важным. Я точно так же, как все, хожу по пляжу, собираю мусор, в общем, делаю самые обычные вещи, которые приносят мне удовольствие.
2: Я, если честно, очень ждала этот выпуск, потому что мое знакомство с серфингом как раз началось с хост спот после сильного шторма в январе 2021. И я помню вот эту кофейню, которая была на берегу моря, и как сейчас это все превратилось в огромный кластер, который стремительно развивается. У тебя есть два интервью э, на журнале SCAP. Одно в 2018 году, второе в 2023. В первом ты подробно рассказываешь, как появилась кофейня, как вообще все это разделось. А в 2023 как раз уже то, что происходит сейчас. Ссылки на эти статьи мы оставим в описании. И я всем советую их прочитать. Это абсолютно какая-то вдохновляющая история. В статье 2023 года э, заканчивается тем, что вы завершили основной этап строительства Боула, успели в нем покататься, а потом временно закрыли, чтобы доделать финальные штрихи. Как сейчас обстоят дела с хоста -парком.
0: До лета этого года мы все финансировали сами с помощью кредитной программы. Вместе с моим э, товарищем детства Андреем Сафроновым мы взяли кредит, но все произошло таким образом, что к лету я понял... Этих денег, которые мы взяли, нам хватит для того, чтобы построить бул и поставить достаточно скромную кафешку. Ну и фактически мы вернемся к тому, что я уже прошел а, в проекте «Хост Это постоянное реинвестирование. То есть мы заработали сколько там денег, эти деньги мы вкладываем снова в проект, мы условно тратим на это год или два, проект снова начинает расти. И летом я понял, что я так не хочу что самое время а, научить себя привлекать инвестиции. И сейчас мы ведем переговоры с двумя инвесторами, ну и, в общем-то, выбираем условия, а, в которых нам будет выгодно работать. Нам осталось построить инфраструктуру. Грубо говоря, это ресторан, грубо говоря, это кофейня и ну еще несколько объектов. В общем, чтобы прийти к референсу, нам нужно больше денег. Для меня тоже была, знаешь, непонятная эта пауза, как бы почему вот мы так быстро начали и почему сейчас пауза. Но потом я понял, что ну вот в этом моменте не надо торопиться, потому что Хост Парк это Объективно уникальный проект для России. Объективно у -у построен в уникальное время и объективно есть над чем работать. И для того, чтобы все довести до того результата, который хотелось бы видеть впоследствии, для этого нужно больше денег. Вот Все очень на самом деле прозаично, но тем не менее это новый опыт, это новый этап и я уже надеюсь на результат, который будет выше, чем тот результат, который я предполагал.
1: Когда ты планируешь официальное открытие парка и готовишь ли ты что-то особенное в честь этого мероприятия?
0: Однозначной даты сейчас нет. Это осень 2023 года, то есть октябрь либо ноябрь. Официально будет открытие, благо, что климат Сочи позволяет это делать даже в феврале. Но не хотелось бы это оттягивать на зиму, конечно, уже бы не хотелось. Потому что учитывая ресурсы и ту любовь, с которой мы строим этот проект, его хочется уже открыть вот буквально завтра. Очереди, понимаете, просто очереди звонят, люди пишут, господи, да когда вы уже откроете, дайте нам, пожалуйста, покататься. А мы официально не можем позволить, особенно детям, кататься в пуле, потому что ну, фактически на данный момент это реально действующая стройка и было бы с нашей стороны безответственно позволять всем кататься в боуле, но самим тоже очень хочется, но и как бы иногда мы все-таки это делаем, я честно признаюсь, иногда да, но терпения не хватает, мы уже под свою ответственность. А что касается мероприятия, да, у нас, естественно, есть план привести интересных музыкантов, хочется сделать это классно, очень хочется чтобы ДНК этого проекта гармонировал с концепцией ребят, участвующих в открытии, будь то музыканты, будь то скейтеры. Ну и в планах у нас, честно говоря, есть провести российский фестиваль серфи и скейт-культуры на этой площадке. Вот, наверное, это будет осень. Вместе с Московской федерацией серфинга.
1: С момента, когда ты сделал свою первую доску для серфинга в Питере в 2016-м в комнате в коммунальной квартире до вот этого инфраструктурного объекта на берегу моря, собственного производства досок и серф-кафе, прошло достаточно много времени. Как изменились ощущения от серфинга и откуда драйв?
0: Очень емкий вопрос. Я, наверное, не смогу на него ответить кратко, потому что здесь нужно, наверное понять для человека, который, возможно, нас слышит первый раз, понять, что такое серфинг. Понять что очень сложно, я бы даже сказал невозможно, не попробовав, не полюбив и не увлекшись серфингом. Когда человек видит серфинг, видит эстетику серфинга, возникает желание испытать то, что является драйвером для этой культуры, прикоснуться к источнику энергии и красоты, а серфинг, он именно это транслирует. То есть, это энергия и Красота. Далее человек погружается уже в объективную реальность, понимает, что серфинг – это в первую очередь люди, и это, как правило, весьма узкий круг, и в некоторой степени это, как сейчас модно говорить, «floss eventus» латыни – это значит «цвет юности», и серфинг, он все это транслирует. И когда человек попадает в это, это импонирует его внутреннему устройству, он уже не может выйти.
2: В январе этого года мы с тобой делали материал для телеграм-канала Серфелы про новую большую мастерскую «Хост Спот». Тогда в команде было три человека. Что изменилось с тех пор?
0: Фактически я сейчас снова делаю «Доски-один». Делаю я один, но в команде я считаю, что нас сейчас двое. Это я и наш местный локальный серфер Энди Vibe. Он первый, кто четко понимает и дает мне ответ на возникающие вопросы. Как работает доска? И мы вот как бы настолько с ним в контакте, что я по лицу понимаю... Э Какая получилась доска, по его лицу, после того как он выходит из моря, а он очень такой прямой чувак, честный. Да, это очень важно, ну просто архиважно иметь такого человека в команде. Он, если доска получается не очень, он так и говорит говно. Ну, типа, нет, не катит, мне не нравится. А если доска классная, он ее не хочет отдавать. И это прям нужно. Я желаю всем такого товарища в своей команде, чтобы он прям давал четкий ответ. С третьим человеком из моей команды мы разошлись, потому что, как выяснилось, нет каких-то общих точек соприкосновения. Но и для меня это был огромный, огромный, просто колоссальный опыт. Во-первых, я сам прокачал свою скорость скорость производства досок. Я поменял все оборудование и вот на сегодняшний день я прилетел в Санкт-Петербург с доской для Ани Чудненко. Она, кстати, вот тут сейчас рядом. Мы договорились о том, что я буду ее спонсором и это тоже, наверное, для нашей страны впервые такое событие. Я буду спонсором чемпионки России по серфингу. Ну, посмотрим, что из этого получится. То есть вот на сегодняшний день я для себя вот для себя достиг такого уровня.
2: У проекта Анкер была серия материалов в соцсетях про локальных шейперов, и в том числе и про хосту. И мы знаем, что этот материал ребята собирали по знакомым и по сарафанному радио. А локальные шейперы не публичные люди.
0: Я думаю, что публичность и локальность шейпера ну и вообще человек, который занимается производством досок, это на самом деле, ну объективно, мало связуемой истории, потому что неважно, чем занимается человек, если у него есть такая необходимость, или ему нужно выйти в поле публичности, он просто это делает. Если разобрать какой-то психологический портрет шейпера, то, наверное, шейпер больше интроверты, чем экстраверты, но, опять же, это больше плюс, чем минус, потому что если человек находится всегда в экстраверсии, ему достаточно сложно сфокусироваться на такой монотонной работе, как производство досок, а производство досок – это очень монотонная работа, очень такая тяжелая, и она требует постоянного фокуса. Интроверту с этим проще, и ему же опять проще выйти, научить себя в зоне экстраверсии, то есть стать публичностей, личным человеком. Когда я работаю э, за станком, мне комфортно быть одному. Для меня это медитация.
1: У тех, кто следит за твоими проектами, кофейня, скейт-парк, стройка, серфинг, производство досок, должен появиться закономерный вопрос. Как ты все успеваешь? И как часто ты встречаешься с недобросовестными подрядчиками, которые нарушают твой кастомный проект?
0: Как я успеваю? Да я никак не успеваю. Я ничего вообще не успеваю. <св> Понимаешь, мне так кажется. Но когда я расслабляюсь, когда я понимаю, что а, единственное, что ты можешь сделать для того, чтобы что-то успеть в этой жизни, это просто перестать торопиться. Вот чем ты больше торопишься сделать все и сразу, тем больше ты не успеваешь. А как только ты от, а, отпускаешь эту концепцию, то сразу ну, приходит э, действие в спокойствии. А действие в спокойствии – это такой ключ к какой-то стабильному производству чего-то в этом мире. Я постоянно нахожусь э, в состоянии цейтнот. Я постоянно в тонусе научил сам себя распределять по каким-то ролям. Например, сегодня я посвящаю там 8 часов работы для производства досок, и я включен только в это. А что касается кофейни, ну, естественно, какие-то элементарные вещи я уже давно делегировал. У меня есть команда, состав бариста, у меня есть старший бариста, у меня есть финансовый директор. Я могу спокойно подойти к этому процессу и знать, что все будет хорошо. Когда ты начинаешь сам себя винить, вот это включается очень странный критик, о боже, ты не успел, о боже, ты не успел, тогда начинает работать этот паттерн, что, что ты не успел. А когда ты перестал торопиться, ты, собственно, понимаешь, что ну, в общем-то все успевается по мере возможности. Ничего страшного нет, там плюс-минус плюс два месяца. А что касается недобросовестных подрядчиков, вообще, например, в Сочи достаточно сложно найти хороших строителей. И вот это, наверное, Бог послал нам а, Петю со своей командой, да, чтобы они за месяц построили такой сложный архитектурный объект, как Боу. Боу там, условно, в 30 метрах от а, моря. Это пока что неповторимый экспириенс. За лето мы попробовали несколько различных подрядчиков. Там у нас не получилось, тут не успели. Ну, и, в общем, мы сейчас ждем а, вливания денег для того, чтобы мы снова могли продолжить стройку этого проекта уже с адекватными строителями
1: понравилась твоя мысль про то, что не нужно торопиться. Слова настоящего серфера. Предлагаю перейти, наконец, к нашим новостям.
2: Огромную штаб-квартиру Белабонг на Голд Кост в Австралии закрыли ставнями и сдали в аренду. Общая площадь комплекса более трех гектаров. Парковка вмещает почти 500 автомобилей, а офисные помещения сделаны по всем современным стандартам.
1: Это произошло на фоне покупки компании Authentic Brands Group, брендов Brand Riders Quicksilver, Billabong, Roxy, DC, Volcom и несколько других брендов продали за 1,3 миллиарда долларов. Андрей, следишь ли ты за тем, что происходит с глобальными серфовыми брендами в мире?
0: Вообще нет. Честно. <свеч> ну так, <свеч> потому что по одной простой причине. Если новость действительно стоит внимания, да, если она как-то отразится на твоей жизни, ты о ней узнаешь. Ты о ней узнаешь без какого-то вмешательства. И у меня просто на это нет времени, честно.
2: Хостаспорт за шесть лет своего существования превратился из небольшой кофейни в настоящий бренд. Символ хосты и сочинского серфинга. Как ты объясняешь для себя такую популярность и каким видишь будущее и миссию этого бренда?
0: Ключевым ответом э, будет, наверное, то количество времени и сил, которые я вложил с точки А условно в интегрированную точку Б. Точки Б еще нет. Идет процесс, и это и есть вот это интегрированное движение моей энергии, энергии места и нашего взаимодействия с окружающим миром, наверное, и определяет популярность. Тут нельзя какую-то формулу привести, почему это так работает. Здесь есть несколько параметров, которые я для себя называю ключевыми, и которые работают в этом направлении, чтобы место развивалось и стало достаточно. Достаточно медийным и популярным. Во-первых, это честность. Во-вторых, это чистота намерений. В-третьих, у нас все абсолютно прозрачно. В-четвертых, у нас, конечно же, есть идея и независимость. Что касается дальнейших планов развития, у меня существовала такая мысль, что как будто бы нельзя хост-спот масштабировать, но я понял, что этот паттерн я создал для себя сам, и недавно я нашел концепцию, с которой я бы хотел зайти на рынок, уже масштабировав хост-спот.
2: А в таком случае, вот с тем подходом, в который, с которым ты сейчас работаешь, где ты во все вовлечен, как это будет работать? Возможно ли это вообще будет создать какую-то прям большую такую франшизу или компанию и вовлекаться во все процессы, как сейчас?
0: А я не узнаю, пока не попробую. Вот в том-то и дело, что в Инстаграме у меня написано «Новатор», и я четко понимаю, что какие-то вещи в России я делаю первые. Я не знаю, я не могу тебе ответить на этот вопрос, получится или нет. Если получится, классно, если не получится, ну окей.
2: Еще одна новость, которая разлетелась на прошлой неделе. На споте Юпитер во Флориде группа локалов украла доску у темнокожего серфера и приколотила ее к дереву. И тут уже речь не о локализме, а о настоящем расизме.
1: Вообще в Калифорнии и Флориде с локализмом все жестко. Была даже группировка, которая находилась в сговоре с правительством. У них была своя база на скале, откуда серф-бандиты наблюдали за спотом. В случае, если кто-то не соблюдал правила, ему резали лишь, выгоняли из воды, закидывали камнями, прокалывали шины на автомобиле. Этот случай с приколоченной к дереву доской не единичный, и длится вся эта ситуация не один десяток лет. В России такого нет. И пора уже, мне кажется, поставить точку с байками про лютый сочинский локализм, верно?
0: Во-первых, это не байки, мы эту историю очень бережно охраняем. И вот, опять же, в лучших традициях современных трогательных психотерапевтов мы реально очень бережно относимся к своему споту. И наш локализм, он бережный. Мы пытаемся объяснить, довести человеку, к чему мы стремимся. Существуют правила. Все его знают, респект локалс. Просто общайтесь, не надо наглеть, не надо думать, что, о боже, вот этот вот, у нас вот это вот здесь какой-то карнавал, мы тут такие все веселые серферы. Нет, нет, нет. Это травмоопасный вид спорта, можно тупо утонуть. Есть люди, которые не знают правила, и... В виде большой расклад, условно там 2-2,5 метра, это уже большие волны. У нас нет э, какого-то там кровопролития, жести, э, о которой вы сейчас рассказали. Да, этого нет, но это не значит, что надо наглеть. Ну, мы все-таки живем в светской стране. И у нас очень бережный, деликатный локализм, основанный на понимании и взаимоуважении. Все. Ну, а если, естественно, этого нет, то он, как бы каков привет, такой ответ. Вот так.
2: В августе на Гавайях прошел ужасный пожар, который унес жизни и стер практически все с острова Мауи. Многие топовые серферы пожертвовали доски для жителей Гавайев и первую партию уже доставили.
1: Беттани Хамилтон, Зейн Швейцер, Люк Адельфсон организовали программу передачи досок для пострадавших от пожара жителей Гавайев. Один из них написал «Пусть эти доски принесут временное облегчение и помогут отвлечься от мрака вокруг».
2: На днях в Геленджике тоже прошли пожары, но, к счастью, без жертв. Как ты считаешь, такой способ помощи – это пиар-акция ради упоминания в СМИ или это действительно такой трушный вайп?
0: В мире всегда что-то происходит. У нас недавно там утонуло просто Мацеста. Когда тонет хост, мы тут разгребаем сами. А я думаю, что на Гавайях ребята сами разберутся. Я не могу дать оценку этому. Ну, классно кто-то дает. Мы вот в Абхазию там отправляли доски. Скинулись кто чем мог и помогли ребятам. Просто доски им там закинули и все ненужные. Если сравнивать какое-то проявление гуманизма, то, мне кажется, наш гуманизм гуманию, там не было пожара, чтобы мы отправили туда досок. Просто у пацанов досок не было, мы им их отправили, потому что ну, у нас были лишние.
1: Мы сейчас очень логично подошли к следующему вопросу. Говорят, что в Сочи самый лучший климат в России, но при этом и частые природные катаклизмы, сильные дожди, наводнения. Находясь так близко к стихии и связывая с ней всю свою жизнь и бизнес, как часто ты думаешь про эти риски?
0: Риски вообще есть во всем. Они прям есть всегда. И, возможно, если не погружать себя в систему этих рисков, ты, во-первых, не получишь истинное удовольствие от жизни. А, во-вторых, зачем беспокоиться о том, чего еще не произошло? Да, я понимаю, что можно себя от чего-то предостеречь. Но предостеречь себя от стихии, это, ну, типа... <laughs> это, это очень странно, но это невозможно. Я так скажу. Если идет смерч, он просто сносит все на своем пути. Так было а, два года назад, когда утонула вообще просто вся хоста, и как было в этом году, когда Мацеста видел, наверное, видеозаписи. Ну, как ты себя от этого застрахуешь? Ну, ты можешь застраховать дом, условно говоря, бизнес. Но в любом случае тебе нужно будет разгребать последствия. Как я оцениваю риски? Да, риски есть. Это все-таки субтропики. У нас появился новый термин, очень крутой. Все прям в него влюбились. Залповые ливни. Вот они были в этом году, и благодаря этим залповым ливням ну, прям пострадали люди. Очень жаль, конечно, я сочувствую, потому что пару лет назад сам находился в таком же положении. Утонула там половина кофейни, у меня уплыла фактически машина. И это было, ну... Необычно, скажем так, но пришлось научить себя это, это, принять эту ситуацию и что-то с ней делать.
2: Закрылся первый волновой бассейн WaveGarden, построенный еще в 2015 году.
1: Печальная реальность такова, что, несмотря на радость и приключения, которые наши волны принесли многим как первая в мире инновация, эта машина обошлась нам в целое состояние из-за простоев, ремонта и потери бизнеса, признались основатели волны в соцсетях.
2: Бассейн Сноудония был лишь началом большого пути. Сейчас компания WaveGarden строит вейвпулы по новой технологии зайков и занимает лидирующую ту строчку в сфере постройки волновых бассейнов. Много лет вокруг Сочи бродят слухи о постройке искусственной волны WaveGarden. Андрей, слышал ли ты эти обсуждения? И как относишься к искусственным волнам в принципе? И что думаешь по поводу Сочи? Нужна ли здесь искусственная волна?
0: Это был один из моих недавних запросов к инвесторам. Но мы прикинули так, бизнес-модель вообще. Это проект для тех, кто может вложить в деньги ну, прям в супер-будущее. Я в этом вижу перспективу, безусловно. И я знаю, что волна искусственная будет по технологии City Wave, Она появится в Сочи, это абсолютно логично. Здесь вопрос не в том, появится или нет, вопрос в том, когда. Я за.
2: Недавно ты встречался с Александром Вальштейном, президентом Российской Федерации серфинга. Готовитесь к чемпионату России по серфингу? И какие планы хоста спота в направлении соревновательного серфинга?
0: Я думаю, что серферы и спортсмены, которые сейчас слушают этот подкаст, поддержат эту мысль вернуть соревнования по серфингу Российский чемпионат России все-таки в Сочи и нарратив беседы с президентом Бенштейном был именно в этом ключе. Я считаю, что чемпионат России должен быть как минимум в удобном месте с классными волнами в теплой воде, если мы говорим о популяризации в хорошем смысле этого слова, люди должны видеть. Дети, будущее нашего серфинга, они должны видеть. Ну, потому что есть опыт 17 и 18-х годов. Это было мероприятие на высоком уровне, реально на высоком уровне. Все это помнят, все это знают.
1: В финале нашего разговора мы хотим предложить тебе блиц из 10 быстрых вопросов, где можно выбрать только один ответ. Ты готов?
0: Да, но я тугодум, я могу прям залипнуть и не знать, что ответить.
1: Русская Калифорния или Северная Венеция?
0: Так, Русская Калифорния или Северная Венеция? Ну, Русская Калифорния, ну да, конечно.
1: Локализм или пофигизм?
0: Ну, локализм.
1: Акушейпер или ручной труд?
0: Акушейпер.
1: Полиуретан или эпокси?
0: Эпокси, 100%.
1: Мандарин или ривьера? Ривьера. Ривьера или хоста? Хоста. Прибой или путь за мечтой? Прибой. Квад или трастер? Трастер. Серфинг или музыка?
0: Я не могу ответить на этот вопрос. <laughs> Блин, серфинг, серфинг,
1: ладно. Успех или признание? А это не одно и то же.
0: Признание.
2: Это был Андрей Левашов, серфер, шейпер, музыкант и бизнесмен. Автор уникальных проектов в Сочи, хоста-спот и хоста-парк. Андрей, спасибо за встречу и интересный разговор. Мы желаем удачи всем твоим начинаниям и ждем с нетерпением возможности покататься в пуле на берегу Черного моря.
1: Спасибо, Андрей. Было очень клево с тобой пообщаться, с человеком, который буквально в смысле своими руками двигает российский серфинг вперед.
0: Спасибо, ребят. Очень приятно было.
2: С вами был подкаст «Серфелла». Слушайте главные новости о серфинге в России и мире каждую пятницу на всех платформах. Ставьте звездочки в Apple Podcast, сердечки в Яндекс Музыке. подписывайтесь и оставляйте отзывы в комментариях. Всем пока!
1: Пока! До встречи в следующую пятницу в 12.00 по Москве.